0: Fragen an den Autor. Heute Matthias Jung zu seinem Buch Seele, Sucht, Sehnsucht. Mein Name ist Jürgen Albers. Guten Tag, meine Damen und Herren. Beim Stichwort Sucht, da denken viele nur an illegale Drogen. Es ist noch gar nicht so lange her, da konnten Sie wieder diese unsinnigen Meldungen hören oder auch lesen. Im vergangenen Jahr habe es im Saarland 19 Drogenopfer gegeben, in Deutschland rund 1700. In Wirklichkeit gab es natürlich Zehntausende, aber ganz legal wenn wir mal von den klassischen Suchtmitteln wie Alkohol und Zigaretten absehen, dann gibt es noch hoch angesehene Süchte wie Arbeitssucht oder Kaufsucht, die steigern sogar das Bruttosozialprodukt, übrigens wie alle Erkrankungen. Auch so ziemlich jedes sinnvolle Verhalten kann Suchtcharakter annehmen, zum Beispiel Sport, Reisen oder sogar Lesen. Die Frage ist allerdings, warum werden einige süchtig, andere nicht? Die werden selbst an sich harmlose Gewohnheiten zur Sucht, ist Sucht vielleicht das Verhalten, das am besten zu unserer Gesellschaft passt und folglich eigentlich eher der Normalfall? Unser heutiger Gesprächspartner ist der gelernte Philosoph Dr. Matthias Jung. Er kommt aus Lahnstein, wo er als Psychotherapeut arbeitet. Und er hat hier in Fragen an den Autor schon ein Buch vorgestellt, nämlich Mut zum Ich.
1: Herr Dr. Jung, was sind denn eigentlich Ihre ganz persönlichen Suchterfahrungen? Zunächst mal, es war für mich auch ein Stück schockierend festzustellen, ich bin da nicht der weise Psychotherapeut, der über den heiligen Wassern schwebt, sondern das ist eine Geschichte, die mit mir selber zu tun hat. Ich habe allein und auf Anhieb, und das wäre ja noch zu erweitern, äh, drei Suchtdispositionen in mir festgestellt. Vor Jahren etwa, da habe ich jeden Abend, am 11 Uhr abends stieg ich von meiner Bibliothek in die Küche runter und hat mir eine Riesenplatte mit Schnittchen gemacht. Ich hatte ungefähr 10 Kilo Übergewicht äh, und hatte damals sehr große Probleme. Ich war kontaktarm, ich hatte Minderwertigkeitskomplexe, es ging mir nicht gut. Und damals bin ich in die Therapie gegangen, dann hat mir der Therapeut gesagt, Matthias, du musst lernen, um 11 Uhr abends nicht den Kühlschrank zu umarmen, sondern einen Menschen. Sucht Nummer 1. Zweite sucht wie nicht wenige Männer. Habe ich Phasen gehabt in meinem Leben, da habe ich zu viel getrunken. Darüber sollten Männer auch mal sprechen. Es ist keine Schande, zu viel zu trinken. Es ist eine Schande, nichts dagegen zu tun. Also habe ich mir das Ganze mal angeschaut, habe mir da mal ein Jahr rigorose Abstinenz verursacht und bin seitdem sehr vorsichtig geworden. Und die dritte Sucht, Sie haben es selber schon angesprochen, eine sehr gebildete Sucht, die Lesesucht. Das klingt so lustig und so harmlos. Und es wird natürlich gesellschaftlich honoriert, wer belesen und gebildet ist. Nur ich habe gemerkt, dass ich in Krisensituationen, wo meine Beziehung nicht stimmt, die Liebe nicht stimmte, habe ich mich geradezu pathologisch hinter die Bücher verzogen, in eine virtuelle Welt verzogen, habe einen Wall von Büchern zwischen mir und der Welt errichtet. Und wenn heute noch mal eine große Krise in mein Leben käme, habe ich die Angst, dass alle drei Süchte wieder durch die Türe kämen als Disposition, als potenzielle falsche Lösungsmöglichkeit.
0: Ja, zumindest die Lesesucht ist für mich als praktisch Berufsleser <lacht> wahrscheinlich auch sehr naheliegend. Ich frage mich, auch nicht ohne selbstkritisch zu sein. Sie schreiben ja jetzt viele Bücher, halten viele Vorträge. Da könnte man ja sagen, auch das Vermitteln kann Suchtcharakter annehmen.
1: Aber ja, äh, da muss ich mich und jeder, der in einem ähnlichen Gewerbe ist, auch mal fragen, pflege ich hier mit meinem Narzissmus? Gehe ich mit meiner Eitelkeit spazieren? Brauche ich ununterbrochen Bestätigung? Ist hängig beispielsweise einer Vortragstätigkeit wie ein Schanke an der Nadel? Ist es eine Droge geworden? Man kann aus jeder menschlichen Betätigung eine Droge machen. Vom Joggen bis zum Reisen.
0: Nun, um aber zu, von Sucht zu sprechen, müssen ja zwei Kriterien vorliegen, die Sie in Ihrem Buch auch nennen. Nämlich einmal einen Leidensdruck, das heißt, derjenige muss irgendwie darunter leiden. Und zweitens, es muss eine objektiv feststellbare Schädigung da sein. Da kann man ja eigentlich nicht jemanden arbeitssüchtig nennen, der erfolgreich Karriere macht, der also glücklich dabei ist und dennoch das Bruttosozialprodukt steigert.
1: Die Frage ist, wie geht er oder sie dabei mit sich um? Es sind übrigens traditionell stärker Männer, die zur Arbeit neigen. Nein, gut, es gibt Frauen mit Putzsucht und dergleichen Dinge auch. Die Frage ist schon, wenn ich so ein Wort in der Therapie höre, ich arbeite mich noch zu Tode oder ich komme nicht mehr zur Sexualität, ich, komme, ich habe meine eigenen Kinder nicht mehr, ich erlebe sie nicht mehr. Da schrillt in mir ein Alarmzeichen und da müssen wir uns auch fragen. Vor allen Dingen müssen wir uns fragen, ist dieses Arbeiten wirklich noch mit einer kreativen Freude verbunden oder renne ich von meiner inneren Stimme davon, renne ich von meinen Bedürfnissen davon, decke ich damit was zu, wie man hm. mit Alkohol was zudecken
0: kann? Ja, aber was für Schaden richtig an?
1: Ich richte natürlich einen Schaden an, an mir, erstmal an mir selber, an meiner eigenen psychischen Entwicklung. Äh, vergessen wir nicht, viele Menschen arbeiten sich buchstäblich zu Tode. Die gehen in keine Klinik mehr, die machen keine richtige ärztliche Betreuung. Bei Männern die hohe Mortalität von Männern ist eine der Ursachen für die verfrühte Sterblichkeit von Männern. Ist dieses sich zu Tod rackern? Und was ist mit meiner Beziehung? Wie viele Frauen sagen mir, der Mann kommt am Abend heim, dann hockt er wieder zwei Stunden vorm Computer und arbeitet noch bis äh, zehn. Ohr. Unsere Beziehung geht kaputt. Also die Folgen sind erheblich. Ich denke, dass die auch volkswirtschaftlich in Milliardenhöhe gehen.
0: Nun kann man ja bei diesen nicht-stoffgebundenen Süchten, also wo es keine stoffliche mhm. Droge gibt, wie Alkohol, Heroin ja. oder sonst irgendetwas, da ist es ja ganz schwer, das zu definieren. Denn man kann ja zum Beispiel einem Wirtschaftszweig nicht vorwerfen, dass er etwas mit Suchtpotenzial produziert. Potenzial heißt nur, es ist möglich, davon ja. süchtig zu werden. Ja. Und Ihre These ist ja genau die, fast alles kann zur Sucht werden. Und da liegen dann die Probleme doch eher in der Person des Süchtigen als in dem Gegenstand der Sucht.
1: Und zwar, und zwar, Albers. Der große alte Mann der Suchttherapie, der Dr. Walter Lechler, der hat einmal gesagt, nicht die Droge ist's, sondern der Mensch. Und natürlich äh, machen die Bierbrauereien und die Süßigkeitenfabrikanten und äh, die Nikotinhersteller äh, leisten natürlich der Schub Vorsucht. Aber ob ich in der Sucht ertrinke, ob die Sucht über mich rollt, das hat etwas zu tun mit meiner inneren Verfassung, mit der Stabilität oder Labilität meines Ichs. Also das ist die Entscheidende. Wir sollten nicht immer auf die Drogen starren. Wir sollten starren, ob Menschen, schon Kinder, Jugendliche, ob die erzogen werden mit einem gesunden inneren Reichtum, mit einer Selbstabsicht. Akzeptanz mit einer Lebensfreude, die sie gesund erfüllen und nicht mit Surrogaten.
0: Hm. Ihr Buch heißt ja auch Seele, Sucht, Sehnsucht. Da ist also schon im Titel die ja. These, dass die Sucht eigentlich ein Ausdruck von Sehnsucht nach etwas ganz
1: anderem ist. Ja. Hinter jeder Stuck, äh, Sucht. Es wage ich zu behaupten, steckt eine Sehnsucht. Ich will beispielsweise, wenn ich in Alkohol trinke, will ich in einen Zustand der Gelöstheit kommen. Ich will äh, meine Schüchternheit überwinden. Ich will in Kontakt kommen. Wenn ich eine äh, Zigarette rauche, dann will ich meine Spannung will ich weg haben. Wenn ich Konsumsucht macht, äh, mache, dann will ich mein Ich erheben. Ich will schöne Klamotten haben. Ich meine, das würde mich steigern. Es ist meine Sehnsucht nach Selbstdarstellung, nach Schönheit, nach Lebensgenuss. Auch äh, die Sehnsucht was ausgeben zu können. Menschen dirigieren zu können, eine arme Schuhverkäuferin, das ist auch das Entscheidende, denke ich, man kann der Sucht nicht mit Verboten entgegen, sondern man sollte schauen, was steckt denn in Wirklichkeit dahinter, man sollte mit anderen Worten auch liebevoll mit sich umgehen.
0: Nun gut, das kann ich nachvollziehen. Also wenn wir beide jetzt zum Beispiel eine möglichst gute Sendung machen, dann ja. machen wir das auch irgendwo, um anerkannt, um respektiert ja. zu werden, um vielleicht sogar irgendwo geliebt zu werden. Ja. Aber andererseits kann man natürlich auch fragen, ob das Entstehen von Suchtpersönlichkeiten nicht auch durch gesellschaftliche Trends gefördert wird. Denn ähm, einerseits natürlich wird es ja sehr gerne gesehen, wenn wir ja. hier sehr viel arbeiten und auch sehr viel konsumieren zum Beispiel. Andererseits wird vielleicht durch unsere Gesellschaft auch von der wirklichen Befriedigung von Sehnsüchten und von Grundbedürfnissen abgelenkt. Denn durch die Werbung, durch die ganze Propaganda, die täglich auf uns einströmt, ja. werden wir ja, ja abgelenkt. Erich Fromm hat ja gerade jetzt im März 100. Geburtstag ja. und der hatte das Buch geschrieben, Haben und Sein. Das ist ja ein entscheidender Unterschied. Ja. Unsere Gesellschaft ist eine Haben-Gesellschaft ja. und ja. es geht eben nicht um das
1: Sein. Darum geht ja. es bei Ihnen. Also ich bin Ihnen sehr dankbar, auch dass Sie in dem Zusammenhang Erich Fromm nennen. Der sagte, wir sollten um das Sein, wir sollten in lebendigen Beziehungen leben. Das macht den Reichtum aus und nicht den Raffzahn spielen. Wir haben natürlich eine Entwicklung seit etwa den 50er Jahren, Stichwort Wirtschaftswunder haben, haben, haben und nochmal äh, haben. Nicht umsonst sagen ältere Menschen immer, wir waren damals glücklicher 1946, wie wir Weihnachten gefeiert haben, wie heute, wo wir Handy haben und Farbfernseher unterm äh, Tannenbaum stehen. Es ist eine, äh, die, äh, diese merkantile äh, Gesellschaft setzt alles auf Konsum und gaukelt den Menschen Glückversprechungen zu. Wir sind in der Tat äh, unterschwellig eine Suchtgesellschaft. Nehmen wir die Werbung an von morgens bis abends. Was, du hast den neuesten Handy noch nicht. Mhm. Wir, wir werden massiert, wir werden manipuliert. Äh, das ist ein Signum unserer Zeit.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute mit Dr. Matthias Jung zu seinem Buch »Seele, Sucht, Sehnsucht«, ein Buch aus dem Verlag für Ernährung, Medizin und Umwelt, kurz EMU. Kostet übrigens 29,80 Mark. Sie können Fragen stellen hier in Saarbrücken unter der Nummer 0681 602 3456. Hier ist die erste.
2: Ich möchte gerne wissen, bei Süchten, die abhängig sind von Medikamenten, also Medikamentensüchte, wie kann man diesen Süchten begegnen, Ist damit wirklich etwas mit Psychotherapie zu machen, oder müssten da nicht vielleicht andere Methoden eingesetzt werden, um sich aus dieser Sucht zu befreien?
1: Also ich würde, wenn eine fortgeschrittene Tablettensucht besteht, würde ich schon auf psychotherapeutische Hilfe setzen. Sei sie nun ambulant in einer Therapie, bei einer guten Therapeutin, guten Therapeuten, oder sei es stationär in einer guten psychosomatischen Klinik. Denn es ist einfach das Mittel der Wahl. Das ist die die äh, beste und kompetent, kompetenteste Beratung. Denn es haltet, handelt sich ja hier auch um Mechanismen, die sich in manchmal Jahren, Jahrzehnten eingeschliffen haben. Äh, ich gäbe natürlich auch zu überlegen, ob man es äh, auch selber angehen kann. Aber man müsste
0: doch vielleicht auch, äh, wie bei anderen stoffgebundenen Süchten, eine Art Entziehungskur machen, denn man wird ja auch körperlich abhängig.
1: Ja, ich denke, das ist hier ganz wichtig. Hier ist eine stoffgebundene Sucht und hier muss erstmal eine, die Abhängigkeit gelöst werden. Und da ist möglicherweise sogar... Hier wieder eine medikamentöse Hilfe notwendig. Man muss das Medikament ausschleichen. Man muss vielleicht schauen, ob man es, es handelt sich ja sehr oft um Barbiturate und sedative beruhigende Medikamente, ob man die nicht durch ein Johanniskraut oder sowas oder durch was Homöopathisches substituieren ergänzen kann. Deswegen ist da fachliche Hilfe mhm. außerordentlich angebracht. Übrigens, in dem Zusammenhang, die Tablettensucht ist ganz besonders stark eine weibliche Sucht, obwohl Sie als Mann angefragt haben. Äh, etwa 80 Prozent der Tablettensüchtigen sind Frauen. Frauen neigen zu den sogenannten Weichen Süchten, Männer zu den sogenannten Harten, was immer man von dieser Beschreibung halten mag.
0: Und nachdem aber dann der körperliche Entzug gemacht ist, da bietet sich dann die Psychotherapie an, weil sonst die Gefahr besteht, dass man entweder auf eine andere Sucht umsteigt ja. oder dass es gleich wiederkommt. Ja,
1: das sehr dankbar um den Hinweis. Ganz klar der erste Schritt ist sicher der chemische Entzug in einem richtigen äh, klinischen Umgebung. Und das zweite ist natürlich zu fragen, warum bin ich geflüchtet in der Tab äh, Tablettensucht? Wofür steht du? Steht die? Denn sonst kommt in der Tat das, was die Experten die Suchtverschiebung nennen, die Suchtverlagerung. Das ist wie bei Alkoholikern, die werden Trocken werden aber nikotinsüchtig, sehr oft Alkoholkranke. Da muss man aufpassen, dass man mal grundsätzlich den Mechanismus anschaut, wovor fliehe ich.
0: Frage an den Autor Matthias Jung.
2: Herr Dr. Jung, können Sie bestätigen, dass hinter jeder Sucht auch eine Sehnsucht steht?
1: Unbedingt. Ich habe in der Praxis eigentlich noch nie einen Fall erlebt, wo nicht seelische Not dahinter gesteckt hätte. Eine, großes, eine große Hoffnungserwartung. Und ich will sogar noch vereinfachen. Im Grunde genommen steckt hinter jeder Sucht das Drama der Liebe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen romantisch, ein bisschen sentimental, aber wir sind Menschen, wir wollen lieben und wir wollen geliebt werden. Und wo diese Bilanz, dieser Stoffwechsel sozusagen nicht stimmt, da ist die Gefahr hoch, dass wir uns schadlos halten. Übrigens, man kann sich sogar süchtig mit einem Hund beschäftigen, mit einem Kanarienvogel, mit einer Katze, man kann ihn mit einer Affenliebe verwöhnen. Da wird es ganz besonders deutlich. Oder nehmen Sie die Süßigkeitssucht. Da holen wir uns genau diese Süße über die Schwarzwälder Kirschtorte, über die Gummibärchen, die wir in unserem Leben nicht realisieren, die wir in uns nicht haben und die wir nicht kriegen. Ich stimme ich Ihnen ganz zu.
0: Ich will Ihnen da nicht widersprechen, aber wir haben vorhin ja schon gesellschaftliche Faktoren angesprochen. Und gerade wenn Sie Süßigkeiten ansprechen, da ja. bin ich auch Fachmann für. Da gibt es ja auch sozusagen evolutionsbiologische Gründe, die uns zumindest anfällig für diese Sucht machen. Denn der Mensch ist ja über viele, viele tausend ja. Jahre programmiert worden von der Natur. Süß ist gesund, denn es gab ja. nur gesundes Süßes. Er ist übrigens auch programmiert worden, wenn du was zu essen findest, ist
1: viel. Also auch die Esssucht ist schon biologisch ja. irgendwo angelegt. Das stimmt. Und außerdem darf man nicht vergessen, in den Süßigkeiten sind auch suchtmachende Stoffe drin. Beispielsweise in, in der Schokolade ist das, äh, das bewirkt, dass das Serotonin, diese euphorischen Glückstoffe, ausgeschüttet werden. Das Kakao in der Schokolade hat eine, äh, einen Suchtcharakter, der nicht mehr loslässt. Also das darf man auch nicht, weil eine aufputschende Wirkung. Oder im, im, im Bohnenkaffee, das ist eine Droge. Im Bohnenkaffee ist das Koffein. Im Schwarztee ist das Thein. Wenn wir uns mal diese Portion, was wir täglich an Bohnenkaffee trinken, in die Armwene spritzen würden, dann würde mal äh, sichtbar, was für Junkies wir eigentlich sind. Dass das was mit Liebe zu tun haben
0: kann, merkt man im Englischen besser als im Deutschen. Da wird ja die Geliebte oft Honey genannt, Honig oder auch Sweetheart. Ja, also da ist die, ja. der Zusammenhang zwischen Süßigkeit und Liebe die. ganz,
1: ganz offensichtlich. Das ist spannend, das ist mir noch nie bewusst geworden. Genau das stimmt. Wir sagen ja auch, ach meine Süße, ach mein Süßer. Ja. Die Sprache äh, offenbart es, worum es hier eigentlich geht
2: mal wissen, ob der Begriff der Sucht nicht inflationär gebraucht wird. Es wird heute wohl alles gleich als Sucht definiert, was wohl außerhalb der Gesellschaftsnorm liegt.
1: Ich möchte Ihnen insoweit recht geben, ich möchte ja nicht in den Geruch kommen, hier grämlich für die Askese zu sprechen und den Genuss zu verdammen. Saarland ist ja nun auch ein Land, in dem Wein angebaut wird. Wie schön ist es, mal am Wochenende ein Glas Wein zu trinken. Wie schön ist mal eine Tasse Bohnenkaffee. Ich möchte auch einem Pfeifenraucher nicht unbedingt sein Pfeiflein vergällen äh in, in guten Maßstäben. Also da sollte man auch umgekehrt aufpassen, dass man es nicht inflationär benutzt. Nur... Wir dürfen auch nicht vergessen, es kommen auch ganz neue Süchte. Nehmen Sie mal die Kaufsucht. Fünf Millionen Deutsche sind in der akuten Gefährdung, kaufsüchtig zu sein. Nehmen Sie die Computersucht, dass, dass Menschen noch bis zwölf Uhr nachts am Abend noch mal hinter dem Computer hängen. Handysucht. 23 Millionen Deutsche am Handy. Und Sie erleben es ja selber oft, wie Unfug da telefoniert wird. Das ist die andere Seite. Man muss beides sehen.
0: Da müssen Sie aber jetzt vielleicht mal mit ein paar Beispielen das erläutern. Denn Kaufsucht kann man sich als Nicht-Betroffener nicht so gut vorstellen. Kaufen tun wir alle, sollen wir auch alle, sonst geht die Welt Wirtschaft, den Bach runter. Wie sieht das wirklich aus bei jemandem, der kaufsüchtig ist? Also wo ist da ganz klar zu zeigen, Leidensdruck und
1: auch Schädigung? Ich erlebe das in der Praxis immer wieder. Das Kaufsucht ist wiederum stärker eine Frauensucht. ist eine starke Sucht von Singles, das ist statistisch erhoben. Es ist übrigens auch eine wachsende Sucht von Jugendlichen, die in die Markennamen vernacht sind und wo das entsprechende Produkt ein Eintrittsbillett in die Glicke ist. Da muss man gewisse Turnschuhe, gewisse Jackets anhaben. Es wird eben dort sehr bedrohlich, was ich in den Paarberatungen vor Dingen erlebe. Da ist hoffnungslos das Konter überzogen. Die junge Familie kommt nicht mehr auf den grünen Zweig. Da geht es um Verschuldungen, die, die gehen in die Zehntausende. Das führt oft bis zum Ko Konkurs hin, da müssen Häuser verkauft werden. Also da wird schon deutlich, dass es krankhaft geworden ist. Es ist pathologisch geworden. Und die
0: kaufen dann auch anscheinend Sachen, die sie wirklich gar nicht gebrauchen können, die auch zu
1: Hause dann nur dumm rumliegen. Ja. Ich habe eine Patientin, die hat einen ganzen Raum des frühere kinderzimmer mit lauter Querstangen durchteilt und da hängen nun Mäntel. Sie hat beispielsweise gesagt, dass sie allein 36 Mäntel hat. Was fängt ein Mensch mit 36 Mäntel an? Und dann hat sie gesagt... Er hat gesagt, eine sehr kluge, liebenswerte Frau, da hat sie eine Sendung über den Hunger im Südsudan gesessen, gesehen. Und dann saß sie vor dem Fernsehschirm und fing an zu weinen und hat gesagt, wie pervers bin ich doch. Hier brechen mir die Stangen durch und äh, ich kaufe immer weiter. Sie kann aber nicht mehr davon lassen. Es ist die klassische Sucht wie beim Alkoholiker. Sie darf ein Geschäft nicht betreten, schon zuckt es ihr. Und dann kommt noch das Plastikgeld dazu, die Kreditkarten. Sie kommt nicht mehr los. Mhm. Das ist das Erschreckende bei der Sucht. Wir, wir sind in der Zwangsjacke der Sucht.
0: Matthias Jung zu seinem Buch »Seele, Sucht, Sehnsucht«. Ich
2: möchte Sie fragen, welche Menschen sind anfälliger zur Sucht? Jüngere oder Ältere? Können Menschen aus Einsamkeit süchtig werden, weil sie sich in dieser Welt nicht mehr zurechtfinden?
1: Äh, mit jüngeren und älteren würde ich mich zurückhalten. Also sehr ältere, äh, alte Menschen haben in der Regel ein geringeres Suchtweiten. Das würde ich jetzt mal wagen zu behaupten. Bei jüngeren ist oft die Sucht allein schon aus der Tatsache, dass sie keine gefestigte Persönlichkeit haben, noch keine feste Identität. Da steht die Sucht für die Was. Mit der Sucht wird auch Eindruck gesch äh geschunden. Ich habe doch als 18-Jähriger angefangen, Zigarren zu rauchen, weil ich das ganz toll finde, den Mädels zu imponieren. Schau mir in die Augen, Kleines. Das war natürlich eine to äh, tolle Geste. Da habe ich mein mein noch nicht vorhandenes Selbstbewusstsein aufpoliert. Die Einsamkeit, und da sprechen Sie was Wichtiges ein, die Einsamkeit ist ein Brutherd, ein Humus der Sucht. Da ist keine soziale Kontrolle mehr. Da wird eben der Kaufgegenstand wird zum Partner, die Flasche wird zum Partner. Übrigens auch nicht stoffliche Verhaltensweisen bei Frauen, die Beziehungssucht, die Helfersucht. Man kann sich überall reinmischen und kann Helfersucht betreiben. Aus der Einsamkeit entsteht es. Auch die Sexsucht ist eine klassische Sucht aus Einsamkeit. Da kann jemand keine wirkliche Nähe zulassen. Auf der anderen Seite sehnt er sich nach Nähe und geht immer wieder in die Pseudokontakte der Sexualität, der Sexsucht.
0: Ich möchte noch mal auf die fra vorige Frage ein bisschen ja. genauer eingehen. Ich fand die Frage sehr wichtig zu fragen, dass man hier nicht modisch sozusagen alles zur Sucht ja. erklärt, sondern wir sollten schon die Begriffe auch genau gebrauchen. Sie haben in Ihrem Buch die Etymologie, also die Wortgeschichte ja. des Wortes Sucht auch untersucht. Und ich war auch überrascht. Ich dachte, es kommt eher von Suchen, was auch ja auch naheliegt. Es kommt ist aber richtig.
1: anscheinend auch von krank sich. Ja. ja. Von dem althochdeutschen Wort Sieg. Es wird mit Krankheit, wir sagen ja auch noch heute, gibt es die Gelbsucht oder die Fallsucht. Da ist der Krankheitsbegriff ist noch enthalten. Ich würde als Definition noch einmal festhalten, Sucht ist jede Substanz oder jeder Prozess, der unser Leben bestimmt, dem gegenüber wir machtlos sind. Heute beispielsweise, Sie haben mich selbst, Herr Albers, vorher noch vor der Sitzung darauf äh, hingewiesen, die Reisesucht. Ich erinnere mich an einen Patienten, der sagt, ich muss... In jedem Urlaub, in jeder Freizeit, Ich muss verreisen und wenn es nur ein Kurztrip ist, ich kann doch nicht zu Hause rumhocken, ich halte es nicht aus Im analytischen Prozess kam sehr deutlich raus, dass er vor sich selber wegrennt, dass er vor der Beziehung wegrennt, vor den Kindern wegrennt und dass er vor allen Dingen der Frage wegrennt, welcher Sinn hat mein Leben Und da erfüllen diese ständig wechselnden Reiseziele Er hat alles abgegrast, erfüllen die Ersatzfunktion abzulenken und die Reisesucht, denke ich ist ein, äh, ist ein Phänomen, das millionenfach verbreitet ist. Nochmal, ich möchte nicht alles sofort zur Sucht definieren, aber wir sollten auf bei einem sehr vorsichtig sein, dass wir nicht sagen, die Sucht hat nichts mit mir zu tun. Ich bin auch nicht alkoholabhängig, ich bin kein Bulimiker, ich bin nicht anorektisch, also magersüchtig, sondern mal schauen, wo ist meine Disposition? Ich denke, Suchtverhalten gehört zur Persönlichkeit des Menschen. Sie bildet einen Teil seiner Schattenpersönlichkeit. Sie ist nichts, worüber wir uns schämen sollten. Wir sollten es einfach nur mal angucken. Denken mal an die mhm. Essstörung. Wer von uns hat doch nicht schon mal einen Kummerspeck sich angefressen mhm. oder umgekehrt aus Kummer nicht gegessen, ist abgemagert. Da wird es deutlich. Und da sind die die Grenzen natürlich fließend.
0: Und dann müsste auch jeder selbstkritisch fragen, wo verliere ich Maß und Ziel? Denn ich meine, wenn jemand mal eine Zigarette raucht oder mal Alkohol trinkt, ist ja zweifellos überhaupt kein ja. Problem. Ganz im Gegenteil, es ist eine Art von ja. positivem Genussverhalten ja. eventuell. Aber man muss schon selbstkritisch sein. Man merkt oft auch gar nicht mehr, wo verliere ich das Maß. Ja. Wenn ich zum Beispiel laufen gehe, ich halte da sehr viel von. Ja. Wenn ich einmal am Tag eine Stunde laufe, warum ja. nicht? Dafür ist der Mensch wahrscheinlich gebaut. Wenn ich aber dreimal am Tag eine Stunde laufen gehe, dann ist es vielleicht schon zu viel. Darüber müsste man zumindest ja. diskutieren.
1: Ne? Ja. Und ich, ich glaube, da ist unser Gefühl ein guter Kompass, dass wir das schon spüren. Wenn ich zweimal im Jahr mal einen schönen Schwips habe, wundervoll und bin heiter und, und, und verwegen dabei und schmeiß Liebeserklärungen um mich. Aber wenn ich merke, dass ich bei jeder Geselligkeit anschließend betrunken nach Hause komme, dass ich nicht Stopp sagen kann, denn wir haben einen Punkt gekommen, wo ich aufpassen muss. Wenn ich sehe, dass ich im Kaufhaus nicht mehr aufhören kann, dann muss ich aufpassen. Oder, was wir hier ganz vergessen haben, Millionen von Menschen kommen vom Fernsehapparat nicht los. Der, der Fernsehapparat, ich schätze das Fernsehen außerordentlich. Es macht die Klugen Klugen, die Dummen dümmer. Aber äh, wenn ich jeden Abend vier Stunden lang davor hocke, wenn ich mit meiner Frau keine Spiele mehr mache, mit meinen Kindern nicht ins Kino gehe, dann sollte ich mal aufpassen, ist da nicht eine Abhängigkeit geworden.
0: Ich möchte Ihren Spruch ein bisschen variieren. Fernsehen macht die Klugen klug und die Klugen dümmer. Äh, die dummen dümmer, sagten Sie. Nur daraus darf man natürlich jetzt nicht den Schluss ziehen. Die Klugen sollten möglichst viel Fernsehen gucken, um noch klüger zu werden.
2: Ne? <lacht> Dankeschön.
0: Hören wir noch eine Frage.
2: Mir geht es darum, die Verbindung von die Sucht als eine Ersatzbefriedigung unsere Gesellschaft als Konsumgesellschaft die Lehre in unserem spirituellen Leben die fehlenden Kontakt zu uns selbst und als resultierend davon, als ein Resultat der Entfremdung, die sucht als Ersatz dafür, was der Autor dazu meint.
1: Sie haben etwas sehr Wichtiges angesprochen, nämlich die spirituelle Lehre. C.G. Jung, der große Psychoanalytiker und teils zeitweiliger Freud-Genosse, der hat einmal dem Vorsitzenden der anonymen Alkoholiker in den USA in den 30er Jahren, dem Bill, hatte geschrieben, es geht in der Sucht letztlich um, um eine Ersatzbefriedigung für die spirituellen Bedürfnisse. Und er formulierte das so, dass er sagte, es geht um das Thema Spiritus contra Spiritum. Also, Geist gegen Sprit sozusagen. Das ist in der Tat da. Wer bin ich? Meine Endlichkeit zu bedenken. Äh, auch mal solche Fragen zu bedenken, spätestens ab der Mitte des Lebens. Was soll eigentlich mal in meinem Nachruf stehen? Wofür will ich gelebt haben? Dafür, dass ich äh, zwei Häuser äh, habe und so viel Mieten und so viel Geld hatte? Oder habe ich diese Welt ein bisschen wirtlicher und kultivierter ja. und wärmer gemacht? Die Spiritualität muss gelöst werden. Die, die Suchtfrage ist eine Sinnfrage. Ich habe schon oft das Gefühl
0: gehabt, dass eben das Problem auch daher kommt, dass der Mensch sein will wie Gott. Sie haben die Handys angesprochen, das Reisen ist ein schönes Beispiel. Der Mensch will wie Gott überall präsent sein. Er fährt ständig in Urlaub, dann hat er schon zwei Wohnorte sozusagen. Im Urlaub sitzt er dann am Strand und telefoniert mit dem Handy. Ja. Dann ist er an drei Stellen gleichzeitig möglicherweise. Das hat ja schon so ein pseudogöttliches Verhalten. Und ich glaube, ja. deswegen machen die Leute es auch.
1: Ja, deswegen machen Sie es auch. Also wir müssen einmal lernen, dass der Mensch nicht das Maß aller Dinge ist. Das ist auch, äh, wir müssen eine, haben eine Natur, unsere Natur, in der wir äh, geborgen sind und die wir zu schützen haben. Wir müssen uns fragen, wofür sind wir da, was äh, nochmal die Spiritualität in unserem Leben und wenn wir diese Sachen rausfegen und nur noch so eine Art, wie die Philosophen sagen, Polypragmasie, eine Vielgeschäftigkeit haben, eine Geschaftelhuberei, dann sind die Einfallstore für die Sucht offen. Im Grunde genommen ist dieses Verhalten. Schon, das Verhalten an sich schon süchtig. Dat? Ja.
2: Möchte der Autor seinen Suchtbegriff räumlich und zeitlich eingegrenzt auf unsere heutige Gesellschaft oder auch etwa auf Naturvölker bzw. nicht stoffgebundene Süchte aus der Geschichte angewandt wissen?
1: Sucht ist sicher ein Existenzial, eine Grundbefindlichkeit des Menschen, sich süchtig zu verhalten. Das haben wir bis zur griechischen Mythologie, aus, auch, auch aus allen Dokumenten. Äh, die Trunkenheit hat schon, Catull hat Gedichte über die Trunkenheit äh, gespielt, über die Trunksucht. Im, Im römischen Proletariat, da war die Trunksucht weit ver, äh, verbreitet. Brot und Spiele hat man, und dazu müsste man noch sagen, und Wein wurde dem äh, Volk versprochen. Das ist schon etwas, was ich denke, dem Menschen einfach mitgegeben ist. Wir sind Menschen, das sind unsere Schwächen. Die Theologen würden sagen, unsere Sünde, ich liebe diesen Begriff nicht. Aber eines ist sicher, dass eine, so eine massenhafte Ausweitung der Sucht das ist schon verbunden mit der modernen Suchtgesellschaft. Aber wir dürfen nicht vergessen, beispielsweise die Arbeiterschaft im 19. Jahrhundert, da wurde aus der Not, aus dem Elend viel getrunken. Oder bei den Junkern in Ostelbien, die, die praktisch die, die, diese abhängigen Arbeiter, da, da Trunksucht war über viele Jahrhunderte, das Mittelalter hat eine hohe Trunksucht, Alkoholproblem gehabt, ein gigantisches. Aber trotzdem, heute breitet sich die Sucht auf so viele Gegenstände mhm. und Verhaltensweisen aus. Das ist neu.
0: Eine etwas ältere Sucht könnte auch die Helfersucht sein, denn Frauen haben sich wahrscheinlich schon immer gerne für die Familie aufgeopfert. Umgekehrt, der Vater hat ja. sich im Beruf aufgeopfert. Ja. Also dieses Bedürfnis, ich Gewinne meinen Wert dadurch, dass ich anderen helfe, was ja, ja. eigentlich ein sehr positives Verhalten ja. ist. Aber das kann man ja auch übertreiben. Ne?
1: Das kann man übertreiben. Wenn die Grunddefinition eines Menschen nur noch lautet, ich bin, weil ich helfe, also ich habe ein Existenzrecht nur, weil ich helfe, dann ist er eine Helferpersönlichkeit, oft mit so einer sanft schwingenden Depressivität, die man nicht sofort feststellt und er nimmt andere Menschen wichtiger als sich selber das ist die Helfersucht, ist übrigens wiederum eine sehr starke Frauensucht, stärkere Frauensucht, weil Frauen natürlich auf die Selbstaufgabe, auf die Hingabe, auf die Opferbereitschaft erzogen werden und auch da ist zu fragen, ist es bei mir noch sozial hochwertig oder ist es schon umgekippt, denn bei der Helfersucht ist folgendes, der Helfer, die Helferin tut das für andere, was sie für sich selber nicht zu fordern und einzulösen vermag. Der Schriftsteller und Psychoanalytiker Wolfgang Schmidtbauer sagt einmal in seinem sehr lesenswerten Buch, die hilflosen Helfer, was jeder lesen sollte, der einem Helferberuf ist, Ärzte, Lehrer, Kindergärtner, da sagt er einmal in den hilflosen Helfer, hinter jedem Helfer steckt ein verwahrlostes Baby. Das ist sicher überspitzt und pointiert formuliert, aber da steckt schon eine äh, äh, Wahrheit. Der Helfer muss endlich mal lernen, sich selbst zu helfen und äh, nicht nicht das letzte Hemd zu verschenken. Wenn man das letzte Hemd verschenkt, wir haben jetzt Januar, dann läuft man mit freiem Oberkörper im Winter herum. Das ist nicht gesundheitsförderlich. Hören wir mal zwei Anrufe, bitte.
2: Sie haben eben erwähnt, dass man äh, eine Sucht nicht, nicht mit Verboten bekämpfen kann. Ich habe eine Tochter, die meiner Ansicht nach telefonsüchtig ist und dadurch starke Kosten verursacht. Wie kann ich anders damit umgehen, wie kann ich Sie davon abbringen, solche Kosten zu verursachen, weil durch gutes Zureden ist mir das leider nicht gelungen. Welche persönlichen charakterlichen Eigenschaften machen im Besonderen anfällig für die Entwicklung von Suchterkrankungen?
1: Ja, zum Ersten, das ist eine sehr wichtige äh, Richtigstellung, die in Ihrer Frage liegt. Natürlich... Können, äh, kann man nicht einfach nur unbegrenzt tolerant sein gegenüber einem Suchtverhalten. Das ist jetzt die Frage, wie verhält sich der Partner? Sonst kommt der Partner in das hinein, was die Psychologen die Co-Abhängigkeit nennen. Er spielt mit, er mischt mit. Er er bleibt immer beim beim äh, beim Süchtigen und erlaubt ihm im Grunde genommen dadurch seine Sucht äh, fortzusetzen. Äh, die Partnerin eines Alkoholikers muss mal den Mut zu ha haben, zu sagen, wenn du nicht auf Entziehung gehst, lasse ich mich scheiden, ausahmen. Dann wird der Leidensdruck so stark, dass der Alkoholkranke die Verantwortung sich übernimmt. Und bei ihrer Tochter da ist es schon wichtig zu sagen, im Zweifelsfall das Telefon wird für dich geschlossen und hier ein ganz klare Verbot und Abgrenzung auszusprechen auf ihrer oder Seite ihrer Frau, was für ihre Tochter gilt, Während, da wäre im Zweifelsfall schon mal ein Paar nicht viel. Ein paar psychotherapeutische Stunden angebracht, wo man wo sie sich mal liebevoll fragen darf, wofür steht eigentlich diese Telefoniererei? Es kann natürlich auch ein bisschen Mode sein in der Klasse. Wollte ich
0: gerade sagen, denn also das, unter jungen Mädchen ist das heute ja sehr weit verbreitet. Das vorbei. ist wie
1: oft manchmal die Anorexie, die ist nicht unbedingt immer gleich verbunden mit dem Missbrauch und solchen Geschichten. Die ist manchmal richtige Affenmode in so einer Mädchenklasse. Also da gelten zwei Dinge. Bei Ihnen eine ganz klare Abgrenzung. Gegenüber dem Suchtkranken muss man sich abgrenzen und keine falsche Toleranz und äh, Ihre Tochter muss die Chance haben, mal dahinter zu schauen. Das war die erste Frage. Zweite war nach Suchtdisposition Sucht sozusagen. Ähm, summarisch kann man sicher feststellen, ich bin umso suchtgefährdeter, je labiler mein Ich ist, je weniger Selbstliebe ich habe. In der Bibel steht das schöne Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wir vergessen gern den zweiten Satz. Liebe ich mich eigentlich selbst genug? Kann ich mich akzeptieren? Auch mal mit meinem kleinen Bäuchlein, mit meinen Falten, auch mit dem, was in meinem Leben nicht gelungen ist und was ich nicht geschafft habe, wenn ich mich gut akzeptieren kann, habe ein verwöhnendes Verhältnis auch zu mir selber, sozusagen ich mag das kleine Kind in mir, den kleinen Jungen, das kleine Mädchen, dann wird die Suchtgefahr viel schwächer sein. Wo ich das aber nicht habe, wo ich labil bin, wo ich auch in Selbsttäuschung gehe, Grandiositätsgefühle, dann bin ich äh, extrem suchtgefährdet.
0: Und oft spielt natürlich auch die Gesellschaft und die Geschichte sogar rein, wenn man nur mal die Kaufsucht nimmt. Ich meine, es war ja jahrhundertelang so, dass die Leute nicht genug zu kaufen hatten. In der DDR war es bis 89 noch so, die wollten kaufen, konnten nichts kaufen. Und da ist es ja schon verständlich, dass die dann von einem Extrem ins andere fallen. Wenn dann ja. plötzlich die Läden voll sind, kaufen ja. sie wie verrückt. Und dann kann es natürlich
1: Suchtcharakter annehmen im Laufe der ja. Zeit. Ja, dann kann es annehmen. Da unterstützt natürlich die Gesellschaft es. Mit der persönlichen Labilität und der Suchtgefahr äh, ist mir vor einigen Wochen aufgefallen, eine Patientin, die, die kam und die litt darunter. Sie durfte das Abitur nicht machen. Sie durfte nicht im Beruf. Da waren denn gleich Kinder da. Sie hatte das Gefühl, ich habe aus meinem Leben nichts gemacht. Sie lebte in einem goldenen Käfig und sie hatte enorme intellektuelle Minderwertigkeitskomplexe. Und sie fühlte sich schüchtern auf Partys. Was hat die Frau gemacht? Sie hat sich auf ein regelmäßig betrunken und dann kam sie in Fahrt und dann war sie wer und dann hat sie also geblätschert und, und, und gesprochen wie ein, ein, ein Bach und das hat ihr ja das mangelnde Selbstwertgefühl gegeben. Sie hat natürlich selber gemerkt, das stimmt nicht. Da war die ganze Labilität und es war sehr wichtig, ich habe die Frau dazu gebracht, in dem Fall, dass die das Abitur nachmacht, das war ihr sehr wichtig, das wollte sie, äh, wollte sie machen auf so einer Abendschule und plötzlich hatte sie wieder ein Ziel. Aber nur mit Batikarbeit und ein bisschen Töpfern wäre das nicht gegangen. Sie musste sich wieder ein Ziel suchen. Und dann, bra wo wir bei uns sind, wo wir in uns beheimatet sind, da braucht, brauchen wir die Sucht nicht und die Sucht braucht nicht uns.
2: Ihr erweiterter Suchtbegriff setzt natürlich auch eine andere Abhilfevorstellung voraus. Nicht mehr einfache Abstinenz kann die Alternative sein wenn jede Tätigkeit im Leben suchtträchtig ist. Ich würde mir zum Beispiel nicht meine Freude am sonntäglichen Ritual vermiesen lassen, Ihre Sendung zu hören nur durch den Gedanken, dass das vielleicht eine Sucht geworden sein könnte. Die wirkliche Alternative müsste wohl sein, eine gesunde Balance zwischen unseren kleinen Süchten.
1: Ja, dem kann ich sehr zustimmen. Die gesunde Balance. Es gibt ja auch wirklich Dinge, wo wir mit Freude sagen, da bin ich süchtig. Wenn Sie mich fragen, wo sind Sie süchtig beim Lesen? Ich will immer gern Georges Simenon lesen, seine Psychoromane. Es gibt gewisse Schriftsteller, wenn das neue Buch kommt, da kann ich guten Gewissens sagen, da bin ich süchtig danach. Die innere Balance, das ist es wichtig. Wo die Balance umkippt, wo Löcher entstehen, da ist die Gefahr, dass die Sucht reinkommt.
0: Nun gibt es ja auch im Alltagssprachgebrauch Süchte, die man auch gar nicht so als Süchte verstehen würde, wie Eifersucht, Geltungssucht, Habsucht vielleicht schon eher, ne? Da ja. weist ja die Sprache schon darauf hin, dass wir eigentlich schon sehen, dass auch sowas Suchtcharakter annehmen
1: kann. Ja, bei den anderen ist uns nicht so klar. Die Eifersucht ist ein klassisches. Da klammern wir süchtig am anderen. Warum klammern wir am anderen? Warum haben wir Angst, dass er fremd geht? Weil wir selber ein ganz schwaches Ego haben, weil wir im Grunde genommen den Glaubenssatz in uns tragen. Ich bin nicht liebenswert. Diese Frau kann mir doch nicht treu sein. Dieser Mann, ich, kleines Mädchen, hab doch keinen richtigen Busen und die anderen sind so schick und viel jünger und haben keine Zellulite. da Korrespondiert direkt mit dem unterentwickelten Selbstwertgefühl. Habsucht, Eifersucht, Geltungssucht, Darstellungssucht.
0: Ich finde sehr sympathisch an Ihrem Buch, dass Sie sowohl sich selbst als Person als auch Ihren Kreis, aus dem Sie kommen, also Lahnstein, das ja. Bruckerhaus und so weiter, ja. nicht ganz ausnehmen. Sie beschreiben zum Beispiel im Buch auch, dass man sich auch vollwertig vollfressen kann, zum Beispiel, oder dass auch vor dem Dr. Max Otto Bruckerhaus Leute stehen und rauchen.
1: Ja, ganz genau. Oder denken Sie mal, das ziehen wir immer sehr scharf. Unsere eigenen Gesundheitsberater, die äh, lernen natürlich vollwertig, sich zu ernähren. Man kann auch aus der vollwertigen Ernährung, aus dem Vegetarismus eine wahre Religion machen. Und da ist jeder Schnitzelesser, ist ein Massenmörder und wird schief angeschaut. Also da sollte man sehr, sehr aufpassen.
0: Ja, und wie gesagt, Raucher gibt es bei Ihnen vor der Klinik auch?
1: Ja, leider. Das ist die Nachfolgeklinik. Das sehen wir nie, äh, nicht sehr äh, gerne. Aber ich denke, mit denen müsste gearbeitet werden. Hören wir zwei Anrufe bitte.
2: Wenn ein vermutlich Alkoholsüchtiger zur Entziehung geschickt wird, muss da nicht vorher eine Entgiftung des Körpers, zum Beispiel in stationärer Behandlung stattfinden. Ich möchte Herrn Dr. Jung fragen, was man davon halten soll, wenn er sagt, Kaffee macht süchtig. Wie er das erläutert, ist das auch sehr eingehend. Wenn man dann allerdings in einer großen Zeit, äh, einem großen Magazin einer deutschen Krankenkasse liest, gute Nachricht für Freunde der braunen Bohne, Kaffee macht nicht süchtig. Das haben Wissenschaftler in Frankreich ermittelt. Wie soll man da als Leser, als, als Verbraucher damit umgehen? Wie soll man das werden?
1: Dankeschön. Zunächst mal zur Entgiftung. Selbstverständlich, die klassische therapie eines alkoholkranken und vergessen wir nicht es ist eine krankheit im Sinne der reichsversicherungsordnung kein alkoholabhängiger soll diskriminiert werden es ist eine krankheit er ist ohnmächtig sein körper braucht den stoff deswegen braucht er ja die hilfe der anfang ist immer die chemische entgiftung wie sie sagen stationär mit entsprechenden medikamenten die ist auch manchmal sehr hart die entgiftung und wenn diese etappe da vorbei ist dann setzt die therapie an vor allen dingen in form der gruppentherapie und wir haben ja heute eine erstaunliche gute Heil für Alkoholabhängige. Die Bundesrepublik dürfte hier sicher eines der bestversorgtesten Länder der Welt sein. Kann ich jeden nur empfehlen. Nochmal, die anonymen Alkoholiker sagen in ihren Selbsthilfegruppen, es ist keine Schande, alkoholkrank zu sein. Es ist eine Schande, nichts dagegen zu tun. Kann man jeden nur ermuntern. Das hierzu. Gar keine Frage. Das geht nicht ohne den chemischen Entzug, weil der Körper braucht es. Zu zweit mit dem Kaffee, was Sie sagen, dass eine Krankenkasse dafür auch noch wirbt. Das ist schlimm. Dr. Brucker sagt manchmal sehr sarkastisch, deswegen nenne ich die Krankenkassen auch Krankenkassen es sind manchmal Krankenkassen in diesen schwachsinnigen Empfehlungen. Da wird auch viel Irreführung getrieben. Denken Sie einmal das andere, das geworben wird, mit dem Rotwein würde man der Arteriosklerose und dem Herzinfarkt vorbeugen. Ich finde das geradezu kriminell, wenn man weiß, dass rund vier Millionen äh, Deutsche alkoholgefährdet sind, dass wir zwei Millionen manifeste Alkoholiker haben, dann so ein wissenschaftliches Märchen zu erzählen, dass der Rotwein, möglichst jeden Tag eine Flasche Rotwein und dann sei man äh, nicht mehr infarktgefährdet. Das sind, ist einfach unverantwortlich.
0: Wobei natürlich in Trauben wirklich positive Sachen sein können, aber die sind eben auch schon in Trauben drin und nicht nur im Wein.
1: Eben, da soll man Trauben essen, äh, Obst essen. Oder der Kaffee ist doch selbstverständlich ein kreislaufmanipulierendes Mittel. Der geht sinuskörfig äh, hoch. Äh, wenn man Kaffee getrunken hat, klar, da werden die Adern im Gehirn erweitert und nachher sackt es wieder ab, geht genauso sinuskörfig wieder runter. Das manipuliert ununterbrochen.
0: Wir hatten übrigens hier in der Sendung auch einen Dr. Martin Nöke im Laufe des letzten Jahres, der über modifizierte Trennkost und Abnehmen gesprochen mhm. hat. Und der hat für sich nachgewiesen, dass Kaffee Kaffee auch ein gutes Mittel ist, um zuzunehmen, weil auch der Cholesterinspiegel steigt und dadurch das Fett leichter angelagert werden kann im Körper. Also äh, die Leute denken oft, durch Kaffee werden sie schlanker. Das muss aber nicht unbedingt stimmen. Hören <lacht> wir noch einen Anruf.
2: Herr Dr. Jung, ich habe die Frage, und zwar ich habe das Rauchen aufgegeben vor einiger Zeit. Seit der Zeit esse ich sehr viel, vor allem auch Süßigkeiten. Ich habe es mittlerweile 10 Kilo Übergewicht. Wie kann ich das wieder wegschaffen, diese Sucht?
1: Ich würde Ihnen empfehlen, einmal ganz ruhig und wohlwollend in sich hineinzuschauen, wofür das Rauchen gestanden ist und mal zu schauen, was Sie an die Stelle dessen setzen können. Jetzt setzen Sie äh, Süßigkeiten dagegen, Essen dagegen, das ist die klassische Suchtfrage, das kennt jeder äh, von uns. Ähm, dass Sie mal schauen... Ja, was täte in so einer Situation gut? Es entsteht eine Leere. Wär's gut, mal einfach Ihre Frau zu umarmen, der mal einen Kuss zu geben, schmeckt gut, kostet nichts, äh, stabilisiert die Beziehung. Ob Sie sagen, ich mache einen kleinen Spaziergang, ob Sie sagen, ich lege mir einen Mozart auf, ob Sie sagen, jetzt mache ich mal ein bisschen Sport, Einfach etwas, Sie müssen sich verwöhnen. Denken Sie, der, dieser kleine Junge in Ihnen, der, der hat jetzt Hunger, dem fehlt was und der will jetzt liebevoll betreut werden. Einen kleinen Jungen würden Sie auch nicht sagen, ach, die ist jetzt langweilig, jetzt stecken wir dir mal eine Zigarette in den Mund oder willst nicht einen Schnaps trinken? Mit dem würden Sie beispielsweise spielen. Wann mhm. haben Sie zum letzten Mal mit Ihrer Frau Mensch ärgere dich nicht gespielt? Schach oder Halma? So, da, das ist natürlich ein Programm, das geht nicht von heute auf morgen. Der Prozess des Rauchens ist bei Ihnen sicher jahrelang gegangen. Das ist auch ein Umstellungsprozess, der Jahre äh, braucht. Lassen Sie sich dafür Zeit, da machen Sie sich jeden Tag ein kleines Vergnügungsprogramm in vielen, vielen kleinen Einzelheiten. Stellen Sie sich Blumen auf Ihren Schreibtisch im Büro und, und, und. und.
2: Ich habe einen kleinen Enkel, der ist fernsehsüchtig, obwohl er nicht sehr viel Fernsehen schauen darf und auch vieles andere Sachen mit ihm gemacht werden. Wie kann man ihm helfen?
1: Da, denke ich, sind die, die Erwachsenen in einer hohen Verantwortung, denn ein Kind wird nicht einfach nur von selber fernsehsüchtig. Das ist offensichtlich auch im Fernsehen gelassen worden, anstatt ihm eine Alternative zu bieten. Ich denke, dieses Kind braucht ganz massiv kreative, schöne Alternativen. A, muss man ganz klar das Fernsehen abschließen, das ist wieder, in dem Fall muss ein Verbot greifen, ganz klar. Und auf der anderen Seite muss dieses Kind eine Fülle schöner Alternativen kriegen. Da muss man überlegen, bastelt das gern, macht das arbeiten möchte es mal in Ton arbeiten, möchte dieses Kind in den Tischtennisclub äh, reingehen, je nach Alter. Kinder sind doch unglaublich kreativ, hat es ein Spielgefährten, haben die Eltern Zeit dafür. Ja.
0: Ich wollte es schon sagen, das ist eigentlich eine sehr kühne Behauptung, dass ein Kind überhaupt fernsehsüchtig ist. Das müsste man erstmal beweisen, dass das ja. der Fall ist. Dass das Kind gerne Fernsehen guckt oder danach ruft, es will jetzt unbedingt eine Sendung ja. gucken, heißt ja noch nicht, dass es süchtig ist. Ja. Und ähm, wenn. Ein Kind jetzt wirklich sagt, nein, ich will jetzt Fernsehen gucken, ich möchte nicht mit Papa raus rausspielen gehen und nein, ich möchte jetzt nicht mit Mama was machen, sondern ich möchte nur Fernsehen gucken und alles andere möchte ich nicht machen, dann könnte man eventuell annehmen, es ist wirklich süchtig, aber die Angebote müssen ja erstmal da sein.
1: Ja, Und dann müsste man es auch probieren, indem äh, muss man es machen, indem man das Fernsehen mal äh, wegstellt und der Kind muss vielleicht auch mal durch einen Leidensdruck hindurch und dann wird es befreit wieder Erwachsene auch. Aber ich glaube, da sind die Erwachsenen sehr gefragt.
0: Wir sollten überhaupt über die Familien auch mal sprechen. Sie haben die Koabhängigkeit schon ab angesprochen. Bei ähm, Alkoholikern ist das ja. ganz klar. Koabhängigkeit ist auch viel darüber geschrieben worden, auch viel in dieser Sendung darüber gesprochen worden. Schwieriger ist es zum Beispiel bei Arbeitssüchtigen. Da schreiben Sie in Ihrem Buch auch, da müssen auch die Partner aufpassen, dass nicht der eine Arbeitssüchtige dann die anderen, seine ganze Umgebung dazu bringt, ja. auch arbeitssüchtig zu werden.
1: Ja, äh, gerade bei Arbeitssüchtigen gilt besonders stark, was zu dem Suchtzusammenhang insgesamt gilt, dass Partner sich abgrenzen, dass Partner nicht aus Solidarität dann am Samstag bei dem Arbeitssüchtigen noch bleiben, sondern sagen, stopp, dann fahre ich mit weg mit den Kindern. Ich mache hier nicht mit. Und wenn du am Abend noch arbeiten willst, dann gehe ich mit meiner Freundin, mit meinem Freund, äh, gehe ich ins Kino, ich mache was Schönes, ich ziehe mich zurück. Ganz deutlich, auch mal ein Stück Sanktionen, dann bist du ausgeschlossen von diesen Dingen. Um Gottes Willen nicht mitmachen. Das wäre das, das Gleiche, was viele Partner von Alkoholikern machen, die trinken aus Solidarität auch noch ein bisschen mit, ganz scharf abgrenzen und gleichzeitig auch sehr liebevoll besprechen, worum geht's eigentlich und auch mal sagen du, ich mach's, auf die Dauer nicht mit, das ist nicht das Leben, das ich mir vorgestellt habe mit dir.
2: Warum hat sich das Suchtverhalten der Menschheit in den letzten Jahren so stark verändert? Denn egal, was wir holen, beim Sport soll es immer schneller, immer höher sein, im Urlaub immer weiter weg bei der Kleidung, beim Essen immer teure Marken. Ich glaube sogar, dass in manchen Sachen das äh, schon nicht mehr zu steigern ist. Was meint der Autor dazu?
1: Wir leben, wie man so schön sagt, in der Postmoderne. Mir wird der Begriff Moderne schon reichen. Die Moderne und hier muss ich mal grundsätzlich kulturphilosophisch werden, die Moderne bedeutet, dass wir nicht mehr die herkömmlichen alten, tradierten Bindungen haben, die wir früher hatten. Also denken Sie etwa die kirchliche, religiöse Bindung, das Kirchenjahr, die Bindung, die wir hatten an dem Wohnort, an dem wir geblieben sind, in der Konfession, in einer gewissen Berufsschicht, in einer gewissen Sozialschicht als Landbevölkerung, als Stadtbevölkerung. Wir die Moderne ist die Epoche der Aufklärung der individuellen Freiheiten. Unser Leben ist eine einzige Baus Stelle geworden. Es ist fragmentarisiert. Jeder muss seinen eigenen Lebensentwurf machen, bis in die Ehen hinein. Alles muss ausdiskutiert werden. Es gibt keine festen Muster der Großeltern mehr. Das ist auf der einen Seite ein ungeheuerlicher Freiheitsgewinn. Sie können Buddhist werden oder Esoteriker werden. Sie können Fundamentalist werden oder ein liberaler Christ oder Atheist. Das ist die eine Seite, der Fortschritt. Der andere ist, dass natürlich auch diese entbundene Welt, diese äh, uns auch ein Stück einsam werden lässt. Wir selber müssen unsere Entscheidungen treffen. Äh, da ist auch viel Leere da mit zwei E und äh, wir sind oft einsam in einer Riesengesellschaft und in, genauso wie in, diese, sozusagen in dieses Vakuum esoterische Versprechungen, Gurus, Heilsgewissheiten, übrigens auch manchmal Psychotherapeuten eintreten, so strömt in dieses Vakuum natürlich auch das Suchtverhalten. An. Der Mensch lebt nicht vom Brot ja. allein.
0: Ja, bei dem schneller, höher, weiter, da muss ich auch wieder zurück bis zur Evolutionsbiologie, denn das war ja für Individuen immer sehr sinnvoll, wer schneller war, hat zum Beispiel schneller was bekommen und die Konkurrenzgesellschaft, die Marktwirtschaft hat das natürlich noch auf die Spitze getrieben. Nun hat aber Frederik Fester jetzt auch schon am kommenden Sonntag in dieser Sendung darauf hingewiesen, dass es für eine Gattung sehr gefährlich sein kann, wären die Löwen als Gattung wesentlich schneller, würden sie die Gazellen ausrotten und würden als Gattung aussterben. Hat er, dieses Beispiel hat er am vergangenen Sonntag hier in dieser Sendung gebracht und das kann natürlich auch für die Gattung Mensch gelten, dass es zwar für den Einzelnen durchaus mal sinnvoll sein kann, wenn er der Schnellste ist oder am höchsten springen kann, aber für die Gattung kann es auch sehr gefährlich sein, weil sie dann eben alle
1: anderen Gattungen ausrotten könnte. Ja. Mit anderen Worten, das hieß ja auch, um auf die Frage noch mal zu, auch nochmal äh, einen Aspekt zu geben, und wir haben vorher von Erich Fromm gesprochen, nicht im Haben, im, im, Raff, im Raffen zu sein, sondern im lebendigen Sein, in Beziehung zu sein. Das heißt auch, dass wir gegen diese rasende Entwicklung und gegen diese Betäubungsstrategien, die auch in der Sucht liegen unter anderem, dass wir dagegen auch ein Stück einfaches Leben entgegensetzen. Ich sage das mit allem Vorbehalt. Ich will jetzt hier nicht kulturromantisch äh, werden oder reaktionär, aber auch ein Stück wieder Besinnung. Was macht das Leben eigentlich aus? Mhm. Ich finde es schrecklich, wenn ein Paar mir sagt, wir haben seit zwei Jahren nie wieder ein Spiel gemacht. Wir haben mit unseren Kindern noch nicht gespielt. Wir haben keine Spaziergänge gemacht. Wir haben, äh, unsere Kinder kennen keine Wanderungen im Schwarzwald. Die kennen die eigene Heimat nicht. Ich sage das ganz bewusst, solche ganz einfachen Dinge, die müssen wir dagegen setzen, ja.
2: Das war die Rede, von der, äh, bei der Sucht ist maßgebend, dass ein Leidensdruck vorliegt. Ist es denn so, dass der Leidensdruck sehr oft bei der Umwelt zuerst auftaucht, dass also die U Umwelt zuerst ein Suchtverhalten wahrnimmt und der Süchtige selbst nicht bei sich selbst, weil es natürlich bequemer ist, bei anderen eine Sucht festzustellen als bei sich selber, sonst bräuchte man sie ja nicht zu entwickeln.
1: Das haben Sie ganz scharfsinnig beobachtet. Genauso ist es. Der Leid, äh, um nochmal das Beispiel des Alkoholikers zu nehmen, oder beispielsweise der, der äh, übermäßig isst, der eine Essstörung hat. Jeder zweite Deutsche ist übergewichtig. Vergessen wir das nicht. Natürlich nimmt es vor allen Dingen der Partner als erstes äh, wahr. Partner von Esssüchtigen sagen mir als erstes, ich habe gar keine Lust mehr mit dem zu schlafen. Das ist überhaupt nicht mehr ästhetisch. Und und der, der trinkt, der mit dem kann man am Abend nicht mehr normal sprechen. Und der wird aggressiv oder wird einfach nur noch verwaschen. Da ist ein enormer Leidensdruck Tatort Familie. Da ist der Leidensdruck zuerst da. Und der Suchtkranke selber, der Süchtige, der ist ja noch in einer Scheingeborgenheit drin. Die Sucht stellt ja eine Scheinlösung dar. Die trägt über eine gewisse Zeit angeblich, mutmaßlich. Und insofern ist es wichtig, dass Angehörige nicht weiter mitleiden, dass sie selber aus diesem System aussteigen, ihren eigenen Leidensdruck zu Protokoll geben und sagen, ich mache es nicht mehr mit. Denn dann kommt der Leidensdruck beim Suchtkranken an und der Leidensdruck ist eine ganz kostbare Hilfe, damit er selber ähm, die Sucht beendet, damit er sich Hilfe holt, damit er äh, damit er kapituliert. Übrigens, wer ich bei der Gelegenheit noch mal sagen will, wir haben in Deutschland eine Fülle von Selbsthilfegruppen, die anonymen Alkoholiker, die anonymen Overeaters, die zu viel essen und die die die, die kiffen und die, die Drogen nehmen und die Beziehungssüchtigen und die Sexsüchtigen. In jeder Tageszeitung sind die Adressen. Die machen eine wundervolle Arbeit. Das wäre für mich der erste Weg, dorthin zu gehen und auch ein Angehörigen zu sagen, da gehst du hin, sonst sind wir geschiedene Leute.
0: Wie Sie schon sagten, also ohne, dass der Betroffene selbst auch leiden empfindet, wird er auch nie in eine Therapie gehen, wird nie etwas ändern. Ja. Und es mag schon sein, dass zuerst die Umgebung leidet. Ja. Wenn jemand zum Beispiel ein Karrieremensch ist, dann leidet er erstmal gar nicht, aber seine Umgebung leidet vielleicht. Ja. Nur aufpassen muss man natürlich, das hat die Anruferin ja auch angedeutet, wir neigen ja dazu, wie es schon in der Bibel heißt, eher den Splitter im Auge des Anderen zu sehen, als mal selbstkritisch äh, zu hinterfragen, ob wir vielleicht selbst einen Balken drin haben.
1: Ja, ich habe jetzt ein paar bei mir gehabt, die haben den 16-jährigen, 14-jährigen Sohn verloren durch einen äh, Unfall, waren in eine schreckliche Trauerdepression gekommen. Und was ist passiert? Er trinkt zu viel, ich sage nur zu viel, und sie isst zu viel. Der eine hat also eine Trinkstörung, der andere hat eine Essstörung. Da war das sehr wichtig, dass sie sich das nicht vorgehalten haben, sondern liebevoll miteinander angeschaut haben und gemerkt haben, da müssen wir jetzt ansetzen und wir brauchen beide gehen in eine Fachklinik, beide, beide erfolgreiche Geschäftsleute und haben auch die Güte zu sagen, ja, das war unsere Reaktion, das war sicher eine neurotische Lösung, das Trinken und das Essen, aber so, bei einem so entsetzlichen Lebenskatastrophe kann so etwas passieren und das wollen wir jetzt gemeinsam anpacken.
2: Wie kann man den Sinn des persönlichen Lebens herausfinden und wo findet man den Maßstab dafür?
1: Das ist wohl die spannendste Frage und das kann wirklich nur jeder für sich selber lösen. Auch hier, denke ich, ist das Gefühl ein guter Kompass, das eigene Gefühl. Aber fragen Sie doch auch mal Ihren Partner, wenn Sie Kinder haben, die Kinder Liebe Freunde, was äh, Freundinnen oder Freunde, äh, was glaubt ihr, was ist so, was ich der Welt geben kann? Was ist meine besondere Leistung? Jeder von uns hat doch auch ein ganz großes Kapital mitbekommen. Es gibt doch keinen armen Menschen. Jeder von uns kann irgendetwas beschenken. Der eine mit seinem Humor, der andere mit seiner Zähigkeit, der dritte mit der Klugheit, der vierte mit der technischen Intelligenz, der andere kann äh gut helfen. Da zu sagen, was mache ich aus meinen Talenten? Mit der Bibel zu sprechen, vergrabe ich sie im Acker? Oder schlage ich Zinsen raus? Das muss man rausfinden.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute mit Matthias Jung zu seinem Buch »Seele, Sucht, Sehnsucht«, ein Buch aus dem EMU-Verlag. Und drei Anruferinnen bzw. Anrufer bekommen das Buch in kürzerer Zeit vom Verlag zugeschickt, weil eine Verlagsvertreterin hinter der Scheibe sitzt. Der werde ich die Zettel gleich geben. Heute sind das Helmut Ax aus Schiffweiler, dann Heidrun kirsch Mohammed aus Bexbach und Brigitte Klein aus St. Ingbert. Bitte noch ein Anruf
2: werden die meisten Suchtformen nicht durch unser Gehirn gesteuert bzw. durch Ausschalten des realen Denkvermögens. Die Forderung des Körpers zum Beispiel nach Nikotin kann doch meines Erachtens durch entsprechendes positives Denken oder Denken überhaupt abgeblockt
1: werden. Ganz zweifellos. Wir haben uns die Sucht, um in der Sprache der Verhaltensbiologie zu sprechen, ankonditioniert, antrainiert und wir können uns wieder dekonditionieren. Ein starker Kaffeetrinker kann sagen, ich trinke jetzt nur noch am Morgen zwei Tassen und im Büro schmeiße ich meine Kaffeemaschine raus. Das ist meine Form der Neukonditionierung. Das tun wir auch im Alltag sehr oft, wenn wir uns bei Mar Marotten und bei Marken erleben, dann sagen wir, jetzt lasse ich mal den Nachtisch weg äh, äh, oder ich esse mal mehr Salat. In der Tat, äh, natürlich sind es auch eingeschliffene Gehirnbahnen sozusagen. Das ist der Reflex nach der Zigarette. Äh, genau darum geht's. Sagen Sie, wenn wir schon bei Zigaretten sind, das wollte ich mir
0: schon immer mal von jemandem erklären. Und wie ist das denn mit dem Rauchen und den Frauen Müssen die den Männern eigentlich jeden Blödsinn
1: nachmachen? Herr Albers, da haben Sie außerordentlich recht und das ist ein schlimmes Kapitel Früher haben die Rauch äh, Frauen fast nicht geraucht Heute, wir haben 20 Millionen Raucher in der Bundesrepublik Kinder steigen statistisch mit 12,5 Jahren ins Rauchen ein Und ein Drittel der Raucher sind mittlerweile die Frauen Und der Anteil wächst ständig wächst ständig. Das ist, da, denke ich, da sind Frauen in eine falsche Emanzipation gegangen. Man sollte den Männern nicht jeden Unfug nachmachen. Und da fangen Frauen auch an, ihr Selbstbewusstsein mit Zigaretten aufzupäppeln, Spannungen äh, wegzukriegen mit Zigaretten. Das ist eine, eine absolute und schlimme Untugend. Und sie wird natürlich noch besonders schlimm, wenn wir denken, dass die Frauen die biologischen Träger des Lebens sind. Und was das natürlich noch für Folgen hat, denn die Folgen des Rauchens, das brauche ich ja nicht zu sagen, die sind verheerend. Auch da ist oft der Leidensdruck notwendig. Wenn einer ein Raucherbein abgenommen bekommt, dann plötzlich das aufhören.
0: Wir sollten jetzt gegen den Schluss unserer Sendezeit noch mal ein bisschen auf Ihren Titel, auf den Titel Ihres Buches eingehen und ein bisschen zusammenfassen, was da Ihre Grundthese ist. Also, um es mal kurz anzudeuten, Sucht hat für Sie immer was mit Sehnsucht zu tun und mit Seele. Wenn Sie den Zusammenhang vielleicht noch
1: mal klar machen können. Unsere Seele ist bedürftig. Unsere Seele ist oft schwach und in Momenten, wo wir es nicht schaffen, da befriedigt sich die Seele mit Sorgarten mit Ersatzstoffen und, in, und da kommt die Sucht ein. Und von dort her verweist jede Sucht auf den Zustand unserer Seele. In jeder Sucht liegt eine besondere Botschaft enthalten. Deswegen ist es auch wichtig, mal zu sehen, was ist denn meine spezielle Sucht? Jede Sucht hat eine besondere Aussagekraft. Das ist schon ein Unterschied, ob ich trinke, ob ich eine Kaufsucht habe, ob ich eine, eine Arbeitssucht habe. Aber Arbeitssüchtige, der ist oft einer, der braucht die Anerkennung von draußen schon. Die Eltern waren bienenfleißig, haben vielleicht gesagt, aus dir wird nichts. Dann, dann hat es was zu tun mit seinem alten, nicht gelösten Elternkonflikt. Eine Frau, die eine Tablettensucht hat und damit ständig in den Schlaf hineingeht, wird sich mal fragen müssen, warum will ich eigentlich ständig schlafen? Warum will ich die Augen nicht für die Wirklichkeit aufmachen?
0: Also so eine Art Krankheit als Sprache der Seele, um das in einem Buch zu kriegen.
1: Krankheit telefonen. als Sprache der Seele. Wir müssen sozusagen die, die chiffrierte Botschaft dekodieren. Was sagt dieses besondere Bild? Jeder von uns hat seine spezifischen eigenen Suchtanfälligkeiten. Andere hat er überhaupt nicht. Also mhm. muss er fragen, was sagt über mich aus? Was ist das Sinn dieser Krankheit, dieser Sucht?
0: Und andererseits gibt es aber sozusagen eine Tiefenstruktur, die sich in sehr verschiedenen Oberflächenstrukturen, um das mit Norm Chomsky zu sagen, mhm. ausdrücken kann. Das heißt,
1: eine seelische Störung kann sich auch in verschiedenen Suchtverhalten zeigen. Kann sich darin äh, kann sich darin ausdrücken. Und wir sind doch ein Leben lang immer daran zu wachsen und immer wieder müssen wir uns korrigieren und einregulieren. Wir sind doch nie in dem Sinn erwachsen und reif. Das ist ein Prozess. Und ich denke, in diesem Prozess sind Suchtverhalten wie Sensoren, die weisen uns auf etwas hin, ähnlich wie Krankheiten krankheiten uns auf etwas hinweisen. Was mache ich im Leben nicht richtig wofür? Was will die Krankheit mir sagen? Was ist die was ist die, äh, was ist die innerste geheime Botschaft? Die Krankheit, die sucht, man könnte das mit Siegel jung zitieren. Sie ist eine Dame in schwarz, wenn sie an deine Haustür klopft, weise sie nicht ab, sondern bitte sie herein und frage sie, was sie dir zu sagen hat.
0: Meine Damen und Herren, in dem neuen Buch von Dr. Matthias Jung werden Sie viele Beispiele über viele verschiedene Arten von Suchtverhalten finden. Wir haben heute bei Weitem nicht alle angesprochen, die in dem Buch vorkommen, auch Alkoholismus bei Männern und Frauen, jeweils in getrennten Kapiteln. Das können Sie alles genauer nachlesen. Ich sage Ihnen nochmal den Titel. »Seele, Sucht, Sehnsucht« heißt das Buch von Dr. Matthias Jung, erschienen im EMU-Verlag, also Verlag für Ernährung, Medizin und Umwelt, Preis 29,80 Mark. Am kommenden Sonntag haben wir das Thema Asien. Es kommt Oskar Wegel aus Hamburg. Sein neues Buch heißt Wie mächtig wird Asien? Der Weg ins 21. Jahrhundert. Sie werden den Autor vielleicht kennen. Er war schon öfters zu Gast in dieser Sendereihe. Er ist Dozent am Hamburger Institut für Asienkunde. Er beobachtet Asien also wirklich seit über 30 Jahren, hat schon viele Bücher hier vorgestellt, zum Beispiel China im Umbruch, ein Buch über Taiwan, über Hongkong und Indochina. Und er fragt in seinem neuen Buch, wie sich die Staaten Asiens jetzt weiterentwickeln werden. Wo wird es eine stabile Wirtschaft geben, die auch deutschen Unternehmen Möglichkeiten eröffnet? Kommt es zu einer weiteren Verwestlichung oder werden sich die asiatischen Werte halten, vielleicht sogar in Abgrenzung zu den Langnasen betont werden? Das also am kommenden Sonntag in Frage an den Autor Oskar Wegel: Wie mächtig wird Asien? Der Weg ins 21. Jahrhundert. Schönen Sonntag wünscht Jürgen Albers.